0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 37. Bueno, nosotros finalizamos el episodio anterior cuando la entidad maligna que es denominado doctor Teofrastus en esta obra recibe a una mujer de aproximadamente 35 años de edad que había cometido varios abortos y dos espíritus que estaban relacionados a dos de esos abortos se presentaban como testigos ante una especie de bizarro tribunal. Y en el libro Miranda nos muestra y nos hace percibir que la mujer había permanecido un año encarcelada esperando por esta sentencia. Espiritualmente hablando, nosotros nos imaginamos cómo debió ser eso para esa mujer, cuán dura debió de ser su experiencia. Y Miranda aquí lo menciona en la obra. Y Miranda coloca eso aquí en obra. Y en ese instante... Eh, la mujer, después de haber vivido todas esas cuestiones, después de haber permanecido presa y siendo llevada ante el tribunal, ese doctor... Teofrastus nos dirá así. Uno de los testigos hizo una chocante narración, varias veces interrumpida por el vocerío de las galerías, tras lo cual una voz se destacó de la gritería, anunció el veredicto, culpable. Entonces esa era la sentencia otorgada. Me imagínense como si aquello que se había transformado en un tribunal tuviera la condición de hacer un juicio de valores sobre el comportamiento de un alma de un hijo de Dios y ustedes percibirán que más adelante existe un comentario de Saturnino que corrobora incluso esos asuntos. Porque cuando leemos el capítulo, y yo tuve el cuidado de leerlo varias veces, en una primera lectura desatenta nos sentimos confundidos porque nos brinda informaciones muy interesantes y algo conflictivas porque nos hace entrever que esas entidades malignas tendrían condiciones de producir resultados sobre la vida de los demás. Y nosotros verificaremos al finalizar este episodio que esto no es así, pero por H o por B, ella recibe una sentencia de culpable. Y ese doctor Teofrastus era eximio en la técnica de la hipnosis en la técnica del proceso de magnetización hipnótica, podríamos decirlo así. Y tal vez fue por esa razón que didácticamente Miranda nos trae en el cuarto capítulo la clase del espíritu glauco sobre la tríada obsesión, hipnosis y magnetismo. En estas circunstancias, ese doctor Teofrastus era un espíritu dotado de una enorme habilidad en lo que respecta a los asuntos de hipnosis. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando él dicta la sentencia, él dice así, hagamos con ella lo que en su íntimo siempre fue, una loba. Entonces él comienza a decirle improperios a aquella mujer, y a activar en los pliegues de su inconsciente aquel proceso doloroso y culpable, provocando que aquel espíritu se transformase en un lobo. Nosotros encontraremos que la víctima no mostró la menor reacción. Era como si su visión se encontrara muy lejos, perdida en las evocaciones de los abortos delictuosos a los que se había entregado en días de insensatez. Quiere decir que la mujer comenzó a recordar lo que había hecho. Por esa razón es tan importante dirigir nuestra actitud hacia el bien. Y aquí Miranda describe una escena muy terrible. La mujer es obligada a arrodillarse y él la castiga con un látigo. Y en ese proceso, él dice así, víbora infeliz, devoradora de tus propios hijos, toma la forma que te corresponde, la que tienes en la mente atormentada. Entonces en ese momento la mujer en un proceso de deformación periespiritual, ella asume la postura de loba. Y Miranda lo destaca. Y haremos hincapié, leerlo, porque es algo impresionante. La voz del doctor Teofrastos, impregnada de pesadas vibraciones deleterias y vigorosas, doblegaba los centros de poca resistencia periespiritual de la atormentada. Y delante de nuestros ojos, comandada por tan cruel sicario que se valía de procesos hipnóticos deprimentes, actuando en el subconsciente periespiritual, abarrotado de remordimientos de la infanticida, se llevó a cabo la tragedia de la mutación de las formas en un horrendo fenómeno de licantropía de los más lacerantes. Nosotros estamos aquí ante una escena espiritual muy fuerte. Por esa razón, Guillermo se sentía muy temeroso y era reticente a ver a ese doctor Teofrastus. Y en los episodios anteriores, observamos que cuando el grupo comentó su intención de visitar aquella región, él Respondió de ninguna manera, porque él conocía algo del poder de ese espíritu maligno, que nosotros, eh, a través de la narración de Manuel Filomeno de Miranda, lo observaremos. Y aquí es importante mencionar que Miranda está en desdoblamiento parcial por el sueño. Tanto él como José Pititinga, y este último era uno de los directores de la Unión Espírita Bayana, Actual Federación Espírita del Estado de Bahía. Y cuando Miranda narra este escenario, que lo vio en desdoblamiento parcial a través del sueño, y veremos su descripción en la parte final de este capítulo, él lo hace, él describe esa escena horripilante. Y permanecieron todos pensando, mi Dios del cielo, entonces ese espíritu tiene todo ese poder. Todo ese poder? Podríamos preguntarnos, ese espíritu, el doctor Teofrastus, sí todo ese conjunto de debilidades. Y debido a eso, nosotros, basados en esta preocupación, lo destacamos y aquí eh, percibiremos exactamente qué es lo que la entidad que dirige este trabajo nos dice al respecto. No hay fuerza operante en el mal que consiga penetrar en una mente asepciada, quiere decir limpia, por las energías vitalizadoras del optimismo que se adquiere mediante una absoluta confianza en Dios. Es un binomio. Y por la práctica de las acciones de solidaridad y de fraternidad. Entonces el espíritu saturnino realiza esas observaciones. Y en episodios anteriores nosotros citamos a nuestro querido doctor Jorge Andrea, el querido médico, psiquiatra, espírita que nos dejó un legado de más de 33 obras para nuestra lectura y estudio, así como nuestro también querido profesor César Reis, que nos dice que el doctor Andrea es nuestro médico científico del futuro, ya que él nos trajo un legado de informaciones mucho más avanzadas a, nuestra, a su época y también a nuestra época, Pleno siglo XXI. Pero ya lo comentamos anteriormente, que por H por B, el doctor Jorge Andrea nos dirá así. Si una persona piensa en el bien, si ella vive en el bien y actúa en el bien, el bien ya está con ella. Por lo tanto, ningún espíritu maligno será capaz de modificar la estructura perispiritual de alguien que vibra en sintonías bienhechoras. Y aquí Saturnino nos dirá, ¿qué es vibrar en sintonías bienhechoras? Exactamente es mente asepciada quiere decir limpia, por las energías vitalizadoras del optimismo y también por la práctica de las acciones de caridad. Entonces esta es la tesis de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Por las obras os reconocerán. Entonces es el acto de hacer algo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y la, la puerta se os abrirá, nos dijo el Maestro. Entonces estos son verbos de acción. Todas las veces que estudiamos adquirimos información con miras a nuestro conocimiento. Y si las dinamizamos en actitudes benéficas hacia nosotros y hacia los demás, las mismas informaciones que recibimos sobre el bien nos permiten vibrar en otras faja de frecuencia en la cual los espíritus malignos no nos pueden alcanzar semejante a alguien que no posee complexión hacia el cigarrillo y después de desencarnar está al lado de otro espíritu que desea instigarlo al uso del tabaco él no lo logrará pero por otro lado, si ella tiene el hábito de ingerir alcohol o el mal hábito de la glotonería, que es la capacidad que muchos de nosotros tenemos, que es la de comer mucho más de lo que las necesidades del cuerpo nos piden. Y existen programas al respecto en televisión que muestran obesidades mórbidas. La persona no sale de la cama y ella sin embargo nació con tres kilos y medio o cinco kilos o cuatro kilos y haciendo abstracción de los problemas hormonales que muchas personas cargan en sí y abstrayéndonos también de la posible prueba, decimos tres cuartas partes de nosotros, cuando estamos con sobrepeso o cuando estamos obesos es debido a la indisciplina del acto de la alimentación y esto nos crea un mal hábito con las cosas materiales, y eso crea una sintonía con esos espíritus habilitando el campo para que dicha sintonía se establezca en forma tenaz y de esa manera ese espíritu permanece induciéndonos los malos hábitos el hábito de fumar pero no solo ese hábito sino también los hábitos como la maledicencia y en el campo social este también está también aquel mal camino que algunos optamos que es el de hacer burlas sobre el color de la piel de otra persona sobre la condición sexual de alguna persona sobre la, sobre la nacionalidad sobre el estado la región en donde vive ella y haciendo eso nosotros imprimimos la idea de rebajar a ese ser humano todos esos son gatillos que sugieren la existencia de lazos de obsesión y nosotros necesitamos estar muy atentos a ello porque según lo que nos dice la propia Juana de Ángeles la hierba da niña solo la notamos cuando ella brota pero observen aquí él continúa nos dice un poco más adelante que esos espíritus, esas situaciones, tal como lo leímos en este caso, de una especie de licantropía realizada por el doctor Teofrastos dentro de un proceso de sugestión, provocaron que la mujer adquiriera la forma espiritual de un lobo. Entonces nosotros podríamos sentirnos muy asustados. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios, el Supremo Señor de las Galaxias, apruebe que tengamos una región en la cual los espíritus malignos son capaces de someter a otros a situaciones de ese jaez? Y en esta literatura, en esta obra, encontraremos escrito más o menos esto así. Observen. En última instancia, se transforman esos espíritus malos en los instrumentos de que se sirve la ley divina para corregir, a los que aún prefieren los caminos tortuosos. Entonces aquí nos queda un poco más claro. Es como si aquel halo de maldad fuese el instrumento que las entidades venerables utilizan aplicando sobre aquellos que nos equivocamos en el pasado o que lo hacemos en esta existencia. De igual manera, lo que le sucedió a esa mujer, que fue atraída hacia esas regiones por una similitud fluídica de su campo periespiritual. Y en contrapunto con las palabras de Jorge y Andrea, si una persona piensa en el mal, vive en el mal, actúa en el mal, el mal... El mal, el mal, el mal ya está con ella. Entonces, cuando ella se ve en una región espiritual de esa naturaleza, en realidad son las leyes cósmicas y divinas que por un tema de atracción y de similitud fluídica, establecen que esa mujer esté en esa región y aquellos espíritus malignos tienen la percepción o la sensación de que son ellos que comandan el tema. El escenario, pero en realidad, están siendo utilizados por espíritus superiores que en un proceso de reajuste periespiritual se sirven de aquella dantesca zona para que las leyes cósmicas y divinas se cumplan. El psicovibrómetro. Nosotros lo queríamos citar, exactamente, porque Saturnino nos dará una orientación en la parte final. Porque, ¿cómo funcionó ese psicovibrómetro? Ya que ellos solo podrían penetrar aquella región portando en sí vibraciones de bajo tenor. Si ellos portaran vibraciones de alto tenor, si fueran espíritus nobilísimos, si fueran espíritus que vibran únicamente en emanaciones de alta frecuencia en sus periespíritus, aquellos sensores llamados psicovibrómetro activarían una alarma. Y fue eso lo que leímos en el episodio anterior. Pero aquí Saturnino nos hace pensar lo contrario. Él y Glauco lograron densificar sus perispíritus a tal punto de que no se percibiesen las vibraciones que sensibilizarían aquel aparato, pero y si hubiera sucedido lo contrario, miren lo que él nos dice aquí. Si la situación fuese al contrario, es decir, si el aparato detectara vibraciones de bajo tenor vibratorio, ninguna entidad de las que allí se encontraba deseando violar los recintos superiores podría utilizar el padrón de su psicoesfera para para crear una condición más elevada. ¿Qué significa esto? Que usted logra bajar su padrón vibratorio. Pero usted no logra crear una vibración que aún no la posee. Entonces Saturnino nos quiso decir lo siguiente, que aquel aparato funciona, pero los espíritus elevados logran manipular su padrón vibratorio, identificándolo, ellos no son percibidos. Pero si aquel aparato, en lugar de registrar vibraciones de un determinado tenor, si él fuera capaz únicamente de detectar, y habilitar eh, las vibraciones de elevadísimo tenor, los espíritus de bajo tenor no tendrían la condición de elevar sus propios padrones vibratorios, mostrándonos exactamente que la condición espiritual elevada no es una improvisación, Sino que es el resultado de muchas encarnaciones. Es el resultado de un trabajo íntimo. Nosotros retiramos de los pliegues del alma nuestras vibraciones. Nosotros las retiramos de nuestra estructura íntima. Si ustedes lo recuerdan, en los episodios anteriores, cuando surgió el cortocircuito entre Saturnino y Guillermo, cuando Saturnino lo invitaba a ir al anfiteatro. Y Guillermo se negaba rotundamente. Y Saturnino le decía que él no tenía el derecho de elección. Y Guillermo respondía que sí lo tenía. O sea, allí había un contrapunto. ¿Qué sucede en aquel momento? Saturnino adquiere otra postura, otra realidad peri-espiritual. Él se modifica y se muestra como un espíritu que había vivido en el período del cristianismo primitivo. Entonces lo que la boca habla está lleno el corazón. Quiere decir que Saturnino hablaba con emotividad, sacaba de dentro de sí, y eso, señores, no lo improvisamos, eso es lo que nos quiere decir Saturnino. Nuestro hermano Glauco, dice él, desempeñará una función específica junto a nuestro hermano Teofrastos. Aquí nosotros veremos que ese espíritu Glauco tiene una participación muy especial. Nosotros veremos toda la trama por, y por último, para que cerremos el capítulo de este episodio, observen qué importante información nos brinda Miranda. Reconducidos, en plural, el Pititinga, al cuerpo. En nuestro caso particular, Miranda, conservamos recuerdos dolorosos y angustiantes. Porque Miranda, nosotros ya lo dijimos cuando comenzamos los primeros episodios de esta serie, que él poseía una característica, que todas sus experiencias vividas en el plano espiritual, en desdoblamiento parcial a través del sueño, cuando regresaba al cuerpo somático, él imprimía dichos recuerdos en las células que corresponden al rescate de la memoria y las recordaba con mucha vivacidad. Y Miranda nos dirá así. El día transcurrió en medio de inquietud y distonía emocional. Observen, señores, como si la noche nos hubiese no ofrecido crueles pesadillas, de cuya visión confusa no podíamos librarnos. Cuando leímos esto aquí, yo pensé, únicamente personas muy bien preparadas pueden participar de situaciones como esta. Porque él no se eximió de decirnos que aquello le produjo un verdadero impacto y que el recuerdo que él guardaba, y él lo llamó distonía, produ le produjo una conmoción y él necesitó trabajar arduamente esas emociones. Bueno, nos quedamos por aquí y trabajaremos el séptimo capítulo de esta obra en el próximo episodio. Eh, deseamos que usted realice nuevamente la lectura de este capítulo porque él es muy denso. Y nosotros lo sintetizamos en tres episodios, pero vale la pena continuar leyéndolo. Dejamos nuestra invitación para que usted carguen nuestro app disponible en Google Play y en Apple Store con el nombre de Espiritismo en Unidades, y que también usted se suscriba a nuestro canal en caso de que aún no lo haya hecho. Se llama Marcelucho Oficial, y en él nosotros estudiamos ese binomio espiritismo de unidades. Entonces, descargue nuestra app, suscríbase a nuestro canal, continúen estudiando con nosotros y mucha paz.